0: 啊、呃，大家好，我是牧阳。呃，我们开始读后记。呃，市场的马拉松没有终点啊、呃。现在我们已经到了这本书的最后的这一块了。呃，作者呢也说，哎，感谢自己呢，也这个感谢读者啊，说你你能读到这本书的这个结束。呃，那么并且呢还对的说对作者对媒体啊这种冗长的批判呢，也有耐心。能够读完这本书呢，说明你对投资呢抱有热情。呃，我坚信现在你呢已经啊这个准备好走出那些只关注过往主流市场的历史学家带来啊带给你的阴影，已经成为一名关注市场未来走向的智者。自始至终呢写本书呢，这个给我带来无限的满足感。那么我享受写作本书的每一秒钟。那么这是一次深度的个人反思。那在前几天，我今天读书是二零二一年的三月八日啊。前几天在我的微信里面啊，那么有一位，呃，听我读书的朋友就说，他正在写一本书，呃，我我觉得呢是挺好的一件事儿啊。那么他也跟我也有这种交流，他呃是是。是就是这样说，就是说他很认我认可我之前所说啊，就是你每当去写一本书，写完了都会后悔啊。这个为什么后悔呢？就是因为它落下来了，就是你落到了这个纸张上啊，白纸黑字。那么，当你在过一段时间你要去重新去看的时候。那么会觉得哦，我这个地方可能啊没有写到，或者这个地方没有想到。其实包括我们正在读书，这个也是这样。呃，像我读书的时候没有底稿啊，就是随着读书读到哪儿想到哪儿。那么有的时候也会说错话，有的时候也会可能跑偏啊。那么它都是一种记录。那我觉得这种后悔，当你能够后悔的时候，说明你你已经在进步了。那再有一个，就是我们在读书也好，写书也好，呃，更多的时候是对自己的一个一个思维的一个整理啊。那么很多的时候实际上是留下一个记录啊。这个之前我在读书的时候也和大家分享过啊，或者说我提到过这种事情。呃，你是一个记录，那么以后可能在某一个时段你重新去。听你自己的读书也好，或者说看你自己的书也好，那么你就能知道自己在这一段时间都有哪些的进步啊。那包括那个这两天跟我聊聊的那位，这个就是算是粉丝吧，或者叫听众吧。那么他说呢，他没有买过我没有买过我写的书啊，说希望能够买到我写的书。我说不用了。因为呢，都是我觉得是已经过时的了。我我目前的交易的思路啊，什么之类的，都和那个时候有很大的差异，然后侧重点啊，什么都不一样。那么你听我最新的读书，我在选择书的时候，这都是我正在啊、呃、学习也好，或者说有一定经验的这个这状状况呢，跟大家来分享的东西、哦呃，我们来看这个下面，他说这这个啊，这个来讲，他说这是一个一次深度的个人反思，这是一定的啊。不管你是写书还是这个像我这样读书，然后去呃说一些自己当时的这种想法啊，都是这样的。我想起那些遗忘已久的投资法则和投资故事，在这次这个在此过程中。我变得比任何时候都更有活力，追求令最令人兴奋的是市场机会，在我们共同完成这次旅程中啊，那么我希望现在你呢更加主动的啊把握自己的财务命运，并有能力在未来实现财务自由。呃，现在呢你已经具备了应有的知识，那么你还要通过实践将这些知识转化为智慧。请记住呢，只有行动才能让。趋势的神奇力量得以展现，才能让你实现对呃你而言啊最重要的愿望。就这样呢，呃，只有一样啊，不要去追随他人，花时间研究自己的成与败。那么我本应该更早的研究我过去的交易的历史的。那我无法用这个语言形容我从这种研究中获得的啊某种收获啊。那我这块儿在我的 QQ 群里头啊。这个前几天有人也是，啊，说，呃，听我啊推荐了这本书以后，他把这个本书也看了，然后我前面的读书的录音呢也都听了，然后他说，哎呦，我觉得好像不错，然后我希望呢，呃，去用这样的一个方法，然后他问我的建议啊，然后我说我的建议呢，就这本书我读到这个后记了，那么我所在我在我的头脑中所展现出的这种交易方法，我说我不会，呃，在我交易当中啊，一直都在去使用这种方方式，呃，可能会在什么时候去使用呢？可能会在啊、呃，市场的就是应该算是衰退期的末期，或者是复苏期的初期。啊，或者说是复整个的复苏期都有可能会使用这个书上所讲的这个方法啊。那么，当然我们之前没有去用过它的方法，我可以考虑在呃之后呢去做一个复盘，然后也可能会在下一波的经济周期当中去这样去使用。但是我不会在呃上升期当中去使用它的方法，也不会在过热期去使用它的方法。那更不可能会在呃衰退期的初期去使用它的方法，因为呃就他前面所讲的这些方法而言，或者这个就是整个的交易的这种方式来言而言呢呃，呃我很难去判断呃就是我用他的这种方式能不能够呃相对来说快速的去盈利，那这个我没有办法说。有这样的信心吧，我没有办法去做到。但是我如果说是去用欧奈尔的那套方法的话，我觉得是可以的，因为，呃，它符合，它能够去抓到当下的，呃，热点，我觉得这个是可以同步的。但是我刚才所说,说的，比如衰退期的末期，然后，呃，或者是复苏期的初期，那么按作者现在他所讲的这方法来讲，那么这些股票很有可能都是一些，呃。应该说是未来的一些牛股，因为他们呃在市场还没有启动的时候，他已经启动了，然后出现了那样的情况，然后出现了资金的这种呃进入的这种状况等等等等。我觉得那样的来讲，它很有可能是一个牛股。但是在后期来讲，因为太多的股票啊，质质地比较好什么之类，都有可能会把呃书中所讲的这种方法的的这种股票给掩盖住。那么就需要呃有更多的耐心，有更深入的思考，才可以抓到这样的股票。但我觉得我，我们就目前来说，没有这样的能力啊，所以我就会哎这类的股票就先不会去考虑他们。这就是我在呃一边读书一边去思考的一个，就我我所想到的一些东西吧。也就是说，在去寻找一些股票的时候，那么市场整体的背景是很重要的。那一会儿我们再来说这两天我所看到的一些东西啊。呃，那么不要依赖自己的记忆，从过去的投资成败中学习，坚持做市场笔记，不断啊、呃、往其中增加内容。如果没有我多年啊、呃、记录的。笔记我不可能写这本书，我强烈建议你呢建立自己的交易的这个基本的交易策略。随着经验的增长呢，那么你会做的越来越好。我希望你尽可能的多学习一些这个心理学，在不断试错中呢，呃研究市场中的超级赢家。那么当你体会到某种程度的成功后啊，那么依然要不断的去学习啊，开。扩自己的事业，那么继续行动，不断的去提炼你的想法，不断的试错啊、呃，不断的犯错啊，将其作为毕生的追求。那么把这个投资当做，呃，你激情的源泉。那么正如这个斯泰尔，那么在八十五岁写的这种诗啊，如果人生可以重来中所说的啊，我们不读这个诗了。现在呢？啊、呃，就下定决心成为市场的主人，行动吧！时刻提醒自己，在市场的马拉松里，呃，没有终点。凡生命中值得做的事情，都需要突破自我才能实现。阿、啊、里曾经说过啊，我讨厌训练时的每一分钟，但我告诉自己不要放弃。现在的付出是为了以后能像冠军一样的活着。为什么不现在就行动呢？啊，祝你一路顺风。啊，那么。这本书呢，后面的呢我就不读了，包括这个致谢啊，致谢没有什么可说的啊。后面呢，附录呢，呃，实际上我我我大致看了一下，都和前面所讲的是一样的。所以这样的话，这本书啊、呃，到今天啊，这一次来讲，就算全都读完了。呃，我也别全都读完。了。那么虽然这个作者也提到过，他的附录当中呢，是实际上还有一些比较有价值的。那么我觉得。呃，大家还是应该去购买一本这个书啊，不光是听我读就算完了。那么去买一本书支持一下作者呢，也是呃非常有必要的啊。那么刚才我说所说了说了一下，就是这两天我考虑到一个什么事情呢？就是前面我们在读这本书的时候啊，读到了这个有关基金的这一块那么这几天呢，我也看了一下，就是呃。最近一段时间的这些明星基金啊，前面我提到过，有一些基金呢属于是窄幅基金啊，就是他们非常非常集中到了一些行业当中。那么在最近这段时间里面呢，这些行业出现了一些问题啊，因为很多我们都知道，这个市场来来讲呢是有行业的轮动的，那么。呃，在一些短期的时候啊，某些时段，那么这些因为行业轮动，即便你所选择的是一呃这个属于是消费必需品吧，那或者我们应该说叫弱周期类型的这个股票，那么它也会有回落啊，也会有这，因为它太高了就会有回落。那么在这种回落的时候，如果你非常集中到某些地方的时候，某些这个品种的时候，就会啊呃市场的这种波动来讲。对你造成一定的这个伤害，所以在我们平常所去呃建立，比如说量化的啊那些策略的时候，往往是去看。呃，这个最大的回撤啊，或者说在一段时间里面的那个回撤那种大小，那么这些窄幅的基金呢，由于他们非常集中到了呃少量的板块当中啊，可能就一两个板块，就当然说的有点极端了，但是他们他重仓股就是在一两个板块当中，那么这个时候呢，出现这种大幅的回撤是非常正常的，这个是没有办法避免的，啊，毕竟他们在前面已经赚了那么多钱，比如你前面已经假。我们说一个这个，呃，极端的啊，前面已经赚了十倍，那么现在来讲亏个百分之三十，这是非常非常正常的一个这种回落。呃，但我们我也看到有一些啊基金经理，那么我们这里也不提具体的是哪一哪一家了。那么我看到的是他们在去年的四季度所公布出来的那个持仓。呃，我觉得有两个非常值得我们去看的。第一点呢是，它属于是比较宽泛的，它很多很多行，它有很多很多的行业啊。这个股票的那个权重呢，就是单一股票、单一行业的股票占比呢，都不是很高。呃，在最近呃大盘出现回落的这个过程当中，呃，它。一些基金啊，它的回落非常的小啊，有的时候可能还有个别还有盈利的，盈利百分之二三的这种情况，呃，我觉得这是做的非常了不起。就是第一，那它的这个分散啊，分散这一块呢，是你想让你的波动减小，那么分散是要做的。那么再有一个呢，呃，我觉得出有一个基金经理我看到的一点是，他在去年年底的时候所公布的这些股票。从经济周期上来讲呢，呃，它大概比如十只股票吧，那那对对这个权重最高的十只股票里面，大概有六只股票是我们，就像我如果是分析经济周期的话，那么呃，从上升期到过热期啊，或者我因为我认为现在还是一个过热期的这个状况，那么到这个过热期的这一个阶段来讲。呃，所应该去啊考虑的这些股票，也就是说，它有一个前瞻性，它不是说，比如像我们来开始讲，可能更多的看到股票的价格啊，这个板块的轮动啊，具体的是实际上是那个价格走势轮动到了某某某某某些行业，那么它能在这个三个月以前啊，应该说应可能还有可能是更早的时候啊，这个四个月五个月以前，它就能够有对这种市场的一种前瞻性，然后去。呃，埋伏到了一些在下面一个要轮动到的那些行业。当然，这个时候，呃，像我在呃我的那个讲课那个群里头之前啊、呃，包括呃在春节前我写那个呃一年的这个这个市场走势预测的时候，那我也提到的啊、呃、一些行业，比如这几天比较强的什么这个呃电呃。电呃就是公用事业的这个板块啊，然后这个能源的板块那么，我能提到这些，我能知道哪哪哪哪些啊、呃、这个板块会在会因为市场的这种变化，然后市场会轮动到这些行列当中。但是我很难去选中那些非常非常好的股票，必须等到啊市场到来了，然后去做啊去做这些这些股票。那么。大家也因为也知道，我之前读书，大家都知道，因为都是按照 o n e r e 的一套，那么更多的是先有一个市场分析，然后最后有一个确认啊，然后去做到的这样的这个情况，那么承担的是小风险。但如果说提前呃一个应该说半应该是四分之一周期或者说是五分之一周期的那个时间，然后去选择了一些质地比较好的股票，以以抗衡。啊，目前这个市场的呃向下的这个这个这个波动来讲，我觉得那个是需要一定的本事的啊。你需要知道哪些啊、呃、行业，哪些具体到哪些股票，他们更能够去抗跌。那么，对于整个的经济环境，在什么时候市场可能会啊向呃向下也好，运动或者说比较大幅的这种波动也好，你有这样的一种前瞻性，我觉得这个是了不得的。然后，尤其是这些基金经理，他们可能拿的都是几百亿的这个资金，控制几百亿的资金，那么他们的进出不像我们啊比较快的、快速的进出。那我觉得那个真的是做的非常的不错。所以大家在之前有人问过我啊，就是说，哎，要怎么样去选基金？我们在之前读书的时候也提过，我说，那你不如去选股票。那么因为我们个人来说。找股票，你可以通过啊，这个质地呀、啊，然后怎么怎么这这这些情况，然后去选，并且呢，我们通过一些呃，像像比如杯柄啊，然后什么窄高骑行啊，双底呀、啊，然后什么杯上杯啊，呃杯应该是杯上杯吧，好像是那那种啊，那么那个就是基底上的基底，呃，通过这些形态，然后我们去寻找的那些。啊，当下的这种强势，所以我们散户实际上比一些基金经理你更灵活，呃，但他们的那那种思思路，我觉得是值得我们去学习的啊，就是说我们有一怎么样去做到一些前前瞻性，呃，那么我这里面也是建议大家可以去看，就这个霍华德，那么他写的什么周期啦，然后写的呃投资中最最。这个最重要的是啊，那里面就讲了好多周期的事情，呃，包括像这个马丁·普林，他也写个这种什么什么资产配置啊，然后在竞争经济周期当中的这种资产配置，呃、这一类的书，我觉得都是值得我们去看的。那马丁·普林的那那本书呢，我觉得是写的挺好，但有一点啊，这样在上周日。啊，我和一个威克夫方法，就是在美国的一个威克夫方法的一个一个朋友，那么我们在聊的时候啊，他给我推荐说，哎，你你那个是不是可以看看马丁普林的？完我,我一看，在这个 YouTube 上面的一个视频，我看了之后，我说这个他的跟他的书上写的是一样，但是书写的更详细一些。他说这个嗯，这种方式啊，那个你你能不能够？呃，应用应用到这个这个市场中，或者说这本书里面所写的这个有什么问题没有啊？或者说好的地方、不好的地方？我说我提就一点，我觉得有问题。这这一点的问题是什么呢？就是那本书，呃，它更多的是就是根据市场的走势来确认，但是没有把底下的一些逻辑。的东西讲出来，实际上就更多的是我们为什么会，就是市场为什么会这样运动，而不是说啊市场这样运动了，然后我通过什么 KST 的指标，然后我去啊确认这些东西。当你只有说我对。底下的逻辑东西很了解了，那么我才可以去说，我去用一些指标啊去确认，那么这个时候是帮助我提高我的成这个成功率，或者也或者说叫正确率的，或者说是降低我的风险的。呃，说这些东西是为了什么呢？它好像就和我们现在这本书有一些脱，就是不太关联。但我想跟大家在最后这本书读到这个时候，就是说，为什么我在刚才要提到？如果我用这本书的这个方法，我会在衰退期的末期、复苏期的初期去使用这样的方法，而而且我觉得那那个时候去使用这个方法来讲，更容易更容易去赚钱，因为整个的市场的背景和你交易的这个方法的位置是非常接近的，你可以借助于整个市场的大的这种推动力，然后为你。在这个交易当中，哎，来去赚钱。所以，首先我们先想的是一种逻辑啊，这种逻辑是基于，比如宏观上的啊，就是经济周期啊什么的。然后，这种经济周期由自身的，也有政府干预的啊，就这个呃信贷的这一些，它综合到一起，我们去做一个判断。那么，整个大的这个环境去推动着这个股票在这个时候，然后出现了这种上涨。那么它的走的时间可能就会比较长一些，而且这种成功率可能就会高。也就是我们我在这里面所提到，刚才说这这么一堆，实际上更多的是想提高你的交易的胜算。那么在呃市场对你有利的情况下去参与它。那么对于当下的中国的这个这个这个市场来说，最近来讲是一个回落，但是我觉得应该还没有到。啊，衰退期啊，应该更多的可能还是一个过热期的这个状况，呃，可能还会延续一段时间，但是但是最近的这种波动可能会变得非常的大，那么交易起来的这个谨慎性就需要大家去注意了。等到市场真的不好的时候，真正的不好的时候，我们从某些、呃、很多地方去看到它要进入到衰退期的时候，就如在啊一七年一八年的那个那个时候，二零一八年的时候那种那种回落啊，天天的那种那种回落的状况，那么那个时候是我们应该去规避风险啊，我们可以把我们的资金，比如说投入到。呃，可能那个时候去投入到债券，或者投入到就单纯的去投入到现金啊，投到那些状况下，那么通过一些避险的一些手段，然后帮助自己在这个大的这个呃市场回落当中规避风险。但是我觉得基金他们就很难能做到，所以有一些非常非常好的一些基金，因为他们长期啊必须是去持有这个股票的。呃，他们所承担的那个大的这种回落啊，这个很多人觉得，哎呀，这个最近也看到啊，一些人说嘲笑这些基金经理啊，你看你说是明星经明星明星基金经理最近可能又亏了百分之十了，亏百分之十几了，然、啊、后亏的好像很很多，好像比大盘亏的还还多，等等等等。但是你要去想到他们的那种状况啊，是是不得已的，所以之前有一些啊基金经理他们就说，哎，我们现在停止申购了。啊，就是实际上也是保护一些场外的一些交易者，他们不会在一些高位去进场。当市场回落了下来以后，在一个非常好的位置、风险比较低的位置，你重新去，呃，进到再次去买你认可的基金经理所持有的基金的时候，那么你可能会比这些基金经理赚的更多。啊、嗯，好了，撒杂七杂八说了这么多，那么这本书就算啊，告、呃、一段落。下面要读什么书呢？我现在还没有想好。呃，我估计呢，可能还是会去找啊，有关嗯和 o 欧奈尔相关的啊一些书。当然，也有可能呢，会去向一些基本分析那边去去做。这个可能也是未来的一段时间。啊、哦，重点我要去学习的这个方向。好，那么就先到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注我的微信公众号“牧羊交易”。那么有什么要聊的，可以在下面留言。我们下次再见。